0: Nous allons donc parler du purpura tromopénique euh, immunologique ou euh, communément appelé PTI. Donc, de quoi s'agit-il et à quoi correspond euh, ce terme Donc purpura, ça correspond aux petites taches qu'on peut avoir sous la peau qui apparaissent euh, sous une coloration euh, rouge, euh, violacée, soit sous forme de pétéchie, donc euh, vraiment à la taille d'une tête d'épingle, soit sous forme plus commune qu'on appelle des échymoses ou communément des bleus, ou des hématomes qui peuvent être plus ou moins diffus et qui apparaissent en l'absence de traumatisme. Tromopénique ça vient de thrombopénie, qui en langage médical euh, signifie la baisse des plaquettes. Elles servent euh, essentiellement à la coagulation immunologique. Euh, donc le, la troisième lettre du, du PTI euh, signifie que cette maladie est une maladie auto-immune.
1: On a découvert euh, ma maladie euh, par des bleus. J'avais des bleus euh, partout sur les jambes de manière inexpliquée. Je n'avais pas eu de traumatisme, je ne m'étais pas cogné, donc je ne me suis pas inquiétée de suite. Et au bout d'une semaine, les bleus devenaient un petit peu plus conséquents. Donc euh, j'ai été consulter un médecin qui m'a fait faire une prise de sang. Et de là, la biologiste m'a appelée le jour même pour me dire d'aller euh, consulter aux urgences euh, à l'hôpital Henri-Mondor, qui était euh, l'hôpital spécialisé dans la maladie qu'elle supposait que j'avais.
0: Un stade un peu plus avancé, si les plaquettes baissent de façon euh, plus soutenue, ça peut donner lieu euh, à ce qu'on appelle des saignements au niveau des muqueuses, notamment de la muqueuse buccale, avec des saignements des gencives, soit provoqués simplement par le brossage, soit spontanés, ou encore des euh, saignements euh, du nez qui peuvent parfois poser problème s'ils si, euh, sont abondants.
1: J'ai été aux urgences, on m'a refait faire une prise de sang, on m'a fait faire aussi des, euh, des examens, notamment euh, scanner cérébral, parce que j'avais mal à la tête, donc pour... Euh, pour éliminer le risque d'hémorragie. Et de là, un médecin spécialiste de la maladie est descendu directement me voir pour m'ausculter.
0: Quand un patient consulte un médecin pour des échymoses, ou des saignements spontanés ou chez une femme en période d'activité génitale, des règles qui sont de durée ou d'abondance tout à fait inhabituelles, il est donc d'usage de faire ce qu'on appelle une numération formule sanguine qui nous donne un chiffre des globules blancs, des globules rouges, de l'hémoglobine et des plaquettes. Et à ce moment-là, dans le cadre d'un PTI, on constate rapidement que les plaquettes sont nettement en dessous euh, du seuil habituel, euh, sachant que la normalité, la fourchette est assez large chez l'adulte. Les plaquettes se situent, la normalité, entre 150 000 par millimètre cube et 450 000, ou si on ramène ça à des unités internationales, entre 150 gigas par litre et 450 gigas par litre. La nature a bien fait les choses puisqu'elle a prévu une marge de sécurité assez importante qui fait que globalement, si on a au moins 30 gigas par litre de plaquettes, il se passe peu de choses, voire rien du tout, à moins que l'on prenne parallèlement de l'aspirine, ou des traitements qui interfèrent avec la coagulation comme des anticoagulants si on a des problèmes cardiovasculaires. Euh, si on n'est pas dans cette situation, finalement les symptômes vont, vont apparaître uniquement lorsque les plaquettes baissent en dessous de ce seuil de 30 gigas par litre. Et donc il s'agit encore une fois de symptômes que j'ai énoncés précédemment. À ce stade, lorsqu'on a observé et objectivé cette chute des plaquettes, on s'assure que les globules blancs sont normaux, que les globules rouges sont également normaux, qu'on n'est pas dans le cas d'une maladie hématologique grave de type leucémie, ce qui est assez facile à discerner. On vérifie quelques autres paramètres sanguins, euh, dans le détail desquels je ne rentrerai pas, euh, pour s'assurer qu'il n'y euh, a pas de cellules anormales qui circulent euh, dans le sang. Et par argument de fréquence, plus euh, les plaquettes sont basses, et s'il n'y a rien d'autre, euh, s'il n'y a pas de contexte d'infection, de prise de médicaments nouveaux, on pourra assez rapidement euh, conclure au diagnostic de PTI, qui reste un diagnostic d'exclusion des autres causes, de baisse des plaquettes, chez les adultes de plus de 60 ans, on complétera le bilan par ce qu'on appelle un biélograbe, à savoir une ponction de la moelle osseuse qui se fait dans le sternum, sous anesthésie locale, simplement pour s'assurer que les plaquettes sont normalement fabriquées au niveau de la moelle osseuse, qu'il n'y a pas de dysfonctionnement avéré de la production, mais que c'est bien un problème immunitaire de destruction des plaquettes, dans la circulation et ce qu'on appelle le sang euh, périphérique.
1: À partir de là, on m'a expliqué que euh, bon, la cause, on ne pouvait pas trop la connaître à ce moment-là, que ça pouvait être plein de choses et que euh, juste en dessous de ce seuil-là, il fallait que je fasse attention euh, à tout ce qui était traumatisme parce que ça pouvait engendrer des hémorragies derrière, mais qu'au-delà de ça, il n'y avait pas de risque particulier. Et on a commencé le traitement euh, dès le soir même. Euh, aux urgences.
0: Si les plaquettes sont modérément abaissées au-dessus de 30 gigas par litre ou à fortiori au-dessus de 50 gigas par litre, que le patient n'a pas de symptômes, il n'y a pas lieu de faire un traitement spécifique, on surveille simplement. En revanche, lorsque les plaquettes sont en dessous de ce seuil communément admis de 30 gigas par litre et à fortiori si euh, cette baisse s'accompagne de symptômes, il est licite de traiter chez l'adulte, la pierre angulaire du traitement de première ligne repose sur ce qu'on appelle la cortisone et ses dérivés, qui sont des traitements qu'on donne essentiellement par voie orale, qui permettent dans 80% des cas de faire monter les plaquettes en quelques jours et de passer un cap aigu, et mettant ainsi à l'abri le patient d'une hémorragie potentiellement grave. Lorsqu'il rechute donc à l'arrêt du traitement de première ligne, ce qui est encore une fois le cas dans la majorité des adultes, on a un certain nombre de traitements dits de deuxième ligne euh, qui font appel soit à des traitements euh, par voie orale, soit à des traitements par euh, voie intraveineuse qui ont des mécanismes d'action divers et variés. On peut augmenter la production euh, de euh, plaquettes pour compenser mieux euh, la destruction accrue. Ce sont des médicaments qui sont sur le marché depuis une dizaine d'années qui ont une bonne efficacité. On peut euh, par ailleurs, cibler plus précisément certaines cellules du système immunitaire qu'on appelle les lymphocytes B, qui sont une sous-population de globules blancs, qui sont particulièrement actives dans ce type de maladies auto-immune. On peut combiner les stratégies. Et parfois, lorsqu'on ne vient pas à bout de la maladie et que les plaquettes sont constamment basses et qu'après 2-3 séries de traitements, on a du mal à s'en sortir, il arrive qu'on propose aux patients d'enlever la rate. Par voie chirurgicale, pourquoi la rate donc L'ablation de la rate, on appelle ça splénectomie. Et bien, tout simplement parce que d'une part, une partie des anticorps néfastes qui attaquent les plaquettes du patient sont synthétisés dans la rate. Et d'autre part, la rate est le siège principal de destruction des plaquettes à l'état physiologique, mais a fortiori de destruction accrue dans le contexte du PTI. Donc ça peut être une alternative thérapeutique possible d'enlever la rate du patient de façon définitive lorsque différents traitements médicaux n'ont pas donné la réponse attendue.
1: J'ai commencé par trois semaines de corticoïdes auxquelles j'ai très bien répondu. Ça m'a permis de remonter très rapidement au niveau des plaquettes. Le problème étant que dès que j'arrêtais les corticoïdes, ça rechutait aussi vite en une semaine, je redescendais très bas. Donc on a un petit peu, un petit peu essayé de, de faire comme ça. Sur les premiers mois, en attendant de voir si la maladie allait plutôt se tourner vers un mode chronique ou si elle allait euh, se guérir toute seule. Et au bout d'un moment, quand on a vu que ça persistait dans ce sens-là, euh, mon médecin m'a proposé de rentrer dans une étude expérimentale euh, proposant un nouveau traitement. Ce traitement euh, consistait à l'association de deux traitements différents, celui du purpura et celui du lupus donc répartie sur trois mois de, de traitement. Là, j'ai fini la partie traitement il y a quelques semaines. Pour l'instant, je réagis complètement au traitement avec une, une réponse complète, c'est-à-dire que je suis en rémission totale. Je ne sais pas si ça peut se dire, mais je suis en rémission totale. Donc là, j'entame la phase de surveillance maintenant jusqu'à la fin de, de l'année.
0: Et enfin, il faut savoir qu'au-delà des euh, symptômes inhérents au risque hémorragique dû à la baisse des plaquettes euh, qu'on peut observer régulièrement, un certain nombre de patients se plaignent d'une fatigue inhabituelle et corrèlent cette fatigue à, aux fluctuations de plaquettes. C'est euh, un phénomène que nous, en tant que médecins, on ne comprend pas bien à ce jour, mais qui est clairement observé dans différentes populations, dans différentes tranches d'âge. Et c'est aussi un fait qu'on retrouve dans d'autres maladies auto-immunes. Donc le fait qu'il y ait ce dérèglement du système immunitaire peut probablement en soi euh, générer de la fatigue.
1: Les conséquences, euh, moi j'ai surtout ressenti de la fatigue, effectivement. Après, bon, euh, j'étais fatiguée de manière générale parce qu'un rythme de vie est assez chargé. Donc euh, ce n'est pas le premier symptôme qui m'a alertée. Mais c'est vrai qu'après, je, je l'ai encore plus surtout que du coup ben, on est toutes les semaines à l'affût de savoir les résultats de la prise de sang pour savoir ce qui nous attend la semaine d'après donc c'est un petit peu ça qui est, qui est difficile à gérer après ça m'a jamais empêché d'aller travailler ça a été un petit peu dur à gérer à côté parce que je faisais du sport au niveau sport dit à risque avec des gros risques de chute donc il a surtout fallu gérer un petit peu le taux de plaquettes par rapport à, à la discipline sportive et à l'approche des compétitions. Mais ça ne m'a pas empêché de, de pouvoir aller au bout de ma saison sportive, de faire mes compétitions. J'ai été très bien prise en charge, j'ai suivi par le médecin pour ça.